0: 청지기의 삶 시즌1 함께 하시겠습니다.
1: 애청자 여러분 안녕하세요. 청지기의 삶 진행의 신태입니다. 지난주엔 재정에 대해 공부하는 것 그래서 우리 삶 가운데 하나님 나라의 원칙들을 세워가는 것이 왜 그토록 중요한가에 대해서 나눴습니다. 그리고 그토록 중요한 재정에 있어서 하나님 나라의 원칙이 우리 삶에 세워지지 못하도록 방해하는 악한 영의 권세가 있음도 나눴죠. 그렇다면 이제 우리는 어떻게 해야 될까요? 무엇보다 재정에 있어서 하나님의 법치 하나님의 생각을 알아야겠죠. 로마서 12장 2절에 이 세대를 본받지 말고 마음을 새롭게 함으로 변화를 받으라고 하신 대로 여태껏 알고 배우고 살아온 세상의 부여의 법칙들 이 세대의 법칙들을 딜리트하고 컴퓨터에서 지우는 것처럼 말이죠. 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 알고 분별하는 작업 다시 말해 다운로드하는 작업을 해야 합니다. 그렇지만 어쩌면 그보다 훨씬 더 중요한 것은 그대로 살아야 한다 라는 것입니다. 마태복음 7장 24절에서 27절에 반석 위에 집을 지은 지혜로운 사람과 모래 위에 집을 지은 어리석은 사람의 비유가 나오는데요. 두 사람들의 차이는 딱 하나였습니다. 24절과 26절에 보면 나의 이 말을 듣고까지는 똑같습니다. 두 그룹 모두 주님의 말씀을 들었습니다. 그러나 반석 위에 집을 지은 지혜로운 사람은 듣고 행했고, 모래 위에 집을 지은 어리석은 사람은 듣고도 행하지 않았습니다. 어쩌면 여러분은 제가 나누고 있는 것보다 훨씬 더 풍성하고 영적이고 은혜로운 재정 강의를 이미 들으셨을 수도 있고 앞으로도 듣게 되실지도 모릅니다. 책을 읽으실 수도 있고 세미나에 참석하실 수도 있겠죠. 그러나 그 말씀을 듣고 행하지 않으신다면 그대로 살아내려 애쓰고 몸부림치지 않으신다면 그것은 모래 위에 집을 짓는 것과 같습니다. 비가 내리고 창수가 나고 바람이 부는 인생의 역경과 어려움 가운데서도 든든히 서갈 수 있는 유일한 길은 말씀대로, 배운대로 살아가려 애쓰는 길밖에 없습니다. 쉽지 않습니다. 그러나 저희가 최선을 다해 하나님 나라의 원칙대로 살아가려 애쓴다면 성령님께서 도와주실 것입니다. 점점 더 든든히 반석 위에 세워져가게 될 것입니다. 저는 어떤 공부를 하던 기본 전제가 매우 중요하다고 생각합니다. 재정공부에서도 마찬가지겠지요. 기본 전제, 기초가 바르지 않다면 그 위에 쌓은 것들은 매우 불안정하고 비뚤어지거나 쉽게 무너질 수 있을 것입니다. 제가 지금 말씀드리려는 전제는 비단 재정의 영역뿐 아니라 그리스도인인 저희의 삶 전체를 관통하는 가장 본질적인 전제일 것입니다. 그 전제 첫 번째는 하나님께서는 날 너무나 사랑하시는 아버지시고 항상 내게 최선의 것을 주고자 하시는 분이시다라는 사실입니다. 주시는 것은 하나님의 속성이고 그것은 우리가 무엇무엇을 했기 때문에 그 결과나 보상으로가 아니라 은혜의 까닭이라는 거지요 로마서 8장 32절에 보면 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내어주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 주시지 않겠는가 말씀하십니다. 부모가 되본 분들은 이해하실 것입니다. 내가 내 자녀를 내어주었다면 그것도 죽음을 불사하고 선물로 주었다면 다른 그 어떤 것을 아까워하겠는가 하는 것입니다. 마태복음 7장 11절에 너희가 악한 자라도 자식에게 좋은 것으로 줄줄 아는데 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 더 좋은 것으로 주시지 않겠는가 라고 말씀하십니다. 그렇습니다. 하나님께서는 언제나 최선의 것을 주고자 하십니다. 그리고 그것은 재정의 영역에서도 마찬가지십니다 아유, 당연하죠. 라고 말씀하신다면 참으로 감사한 일입니다. 그러나 종종 우리가 당연히 믿고 있다고 인정한다고 여기는 것들을 하나님께서 테스트하실 때 언제나 순종으로, 믿음으로만 반응하지 않는 저희를 발견하기도 합니다. 마가복음 10장 17절에서 22절에 보면 부자 청년의 얘기가 나옵니다. 영생 얻기를 질문하는 청년에게 21절에 예수께서 그를 보시고 사랑하사 말씀하십니다. 내게 있는 것을 다 팔아 가난한 자에게 주고 나를 따르라 그는 예수님을 선하신 선생님이라고 인정하는 믿음이 있었지만 그를 사랑하셔서 말씀하시는 예수님을 따를 수 없었습니다 사랑하시기 때문에 어떠한 경우에도 최선의 것을 주실 수밖에 없는 아버지의 사랑을 완전히 신뢰할 수 없었던 거죠 두 번째 전제는 하나님만이 그분의 전지하심과 무한하신 지혜 가운데 무엇이 우리에게 최선인지를 아신다는 것입니다. 그리고 동일하게 재정의 영역에서도 최선의 방법과 최선의 계획을 알고 계신다는 사실입니다. 이사야서 55장 8절에서 9절에 보면 하나님의 생각과 길은 저희 생각과 길과 다르다고 하늘이 땅보다 높음같이 더 높다고 말씀하십니다. 그렇기 때문에 여태껏 저희가 가져왔던 생각이나 방법이 무엇이었던지 간에 우선 하나님 앞에 내려놓고 하나님께서 더 높고 선한 뜻과 방법을 갖고 계시다는 것을 인정해야 한다는 것입니다. 그런데 여기서 저희가 마음을 단단히 먹어야 합니다. 종종 저희 생각과 하나님의 생각 저희 길과 하나님의 길이 많이 다르기 때문이죠. 아까 살펴본 부자 청년도 결국 모든 것을 팔아 가난한 자들에게 나누어주면 하늘에서 보아가 있을 것이라는 하나님의 방법과 뜻이 결국 그에게 최선의 것을 주고자 함이라는 것을 인정할 수 없어서 슬픈 기색을 띠고 근심하며 떠났으니까요. 사실 주는 것은 하나님의 속성, 하나님의 본질 자체이시고 은혜 때문이지만 또한 하나님께서는 저희에게 갚아주시고 상주실 것 또한 약속하셨습니다. 문제는 그 보상이 특별히 재정적으로 드려진 것들에 대한 갚으심이 늘이 땅에서의 가시적이고 세속적인, 물질적인 보상만은 아니라는 것입니다. 주님께서는 더 영원한 차원의, 더 영원한 세계의 보상을 약속하셨죠. 하나님께 상달될 정도로 구제하였던 고넬류에겐 이방인에게 처음으로 임한 성령 세례로 갚으셨고 과부들에게 겉옷과 속옷을 지어 입히고 선행과 구제하는 일이 심히 많았던 다비다에게는 육체의 새 생명으로 갚으셨습니다. 물론 하나님께서는 종종 하나님께서 모든 것을 알고 보고 계심을 더잘 이해하게 하시기 위해서 이 땅에서의 가시적인 축복들을 허락하시기도 합니다. 그렇다면 감사하고 즐거워하십시오. 그러나 동시에 저희는 기대하게 되는 거죠. 영원한 축복은 얼마나 더 멋지고 놀라운 것일까. 또한 기도해야 합니다. 허락하신 이 재정의 축복을 어떻게 하나님을 기쁘시게 해드리고 이웃에게 복이 되게 하기 위해 더잘쓸수 있을 것인가 하고 말이죠. 우리가 조심해야 하는 것은 얼마나 많은 경우 하나님께서 허락하신 축복이 오히려 하나님께 대한 의존성을 약화시키는 저주로 전락되는가 하는 것입니다. 하나님께 대한 철저한 전적인 의존, 하나님께 대한 갈급함, 하나님 없인 아무것도 아니라는 절박함을 갖고 있는 것이 축복임에도 불구하고 물질적인 축복을 허락하실 때 스르르 그 간절함과 의존을 놓아버린다면 결국 축복이 저주가 되는 비극이 일어나는 것이지요. 그래서 저희는 풍요에 점점 익숙해가며 축복에 대해 당연한 듯 내성을 갖는 강한 유혹에 맞서 싸워야 합니다. 신명기 8장 12절에서 14절에 보면 내가 먹어서 배부르고 아름다운 집을 짓고 거주하게 되며 또내 소와 양이 번성하며 내 은금이 증식되며 내 소유가 다 풍부하게 될때내 마음이 교만하여 내 하나님 여와를 호 잊어버릴까 염려하노라 라고 되어 있습니다. 풍요와 축복에 대한 내성은 저희를 교만의 죄로 이끌 수 있다는 것입니다. 무엇보다 저희 모두는 거대한 그리스도의 몸 안에서 각기 다른 지체, 각각 다른 사명을 가진 사람들임을 잊지 말아야 합니다. 제가 선교지로 떠나기 전에는 하나님께서 저희의 물질을 통해 하나님 나라를 섬기도록 하시는 경우가 많았습니다. 그러나 지금은 물질보다는 저희의 시간과 재능, 직업을 통해 하나님 나라를 세워가기를 원하고 계십니다. 예를 들어 선교지나 또 다른 하나님의 사역 가운데 물질이 필요하다는 소식을 듣고 여러분의 마음 가운데 헌금을 드리고 싶은 감동이 왔다고 합시다. 진심으로 기도하고 구했지만 그 사역에 필요할 만큼의 물질이 여러분에게 없을 수도 있습니다. 그렇다면 여러분들이 드릴 수 있는 최선의 것들을 드리고 중보하면 됩니다. 그리스도의 몸 가운데 또 다른 지체를 통해 그 사역이 이루어져 가기를 기도하는 거지요 누구를 통해서면 어떻습니까? 여러분이 심은 작은 씨앗헌금, 눈물의 기도, 사람들은 영원히 모를지도 기억하지 않을지도 모릅니다. 하지만 그게 어떻단 말입니까? 아버지께서는 다 아시고 기억하고 계시지 않습니까? 특별히 재정의 영역에서 저희는 잘못된 욕심, 어떤 사역의 근사한 커다란 부분이 되고 싶은 유혹에 맞서 싸워야 합니다. 그런 사역을 감당하는 다른 지체에 대해 건강하지 못한 부러움을 가질 필요도 없습니다. 거대한 그리스도의 몸 가운데 모든 사람이 백만장자일 필요는 없으니까요. 우리에게 무엇이 최선인지는 우리를 너무나 사랑하시는 아버지가 제일 잘 아십니다. 그런데 이런 전제, 이런 생각들을 인정하지 못하게 하거나 왜곡하는 혹은 인정하는 듯 하지만 삶으로 적용하지 못하게 막는 악한 영의 권세가 있다는 사실입니다. 내 생각이 더 현실적이고 실현 가능할 것처럼 느껴지게 만드는 아버지께서 과연 이런 영역까지 돌보시고 책임지실까 하게 생각하게 만드는 종종 하나님께서 인색한 분처럼까지 여겨지게 만드는 그런 악한 영의 권세와 그것 때문에 자리 잡은 견고한 진이 있다는 거죠 그래서 재정에 있어서도 저희의 싸움은 혈과 육에 대한 싸움이 아닌 겁니다 그러나 기쁜 소식은요 고린도 후서 10장 4절의 말씀대로 하나님 앞에서 이 견고한 진을 파하는 강력 그것은 육체에 속하지 않은 병기인데 그것이 우리에게 있다는 것이지요누가복음 10장 19절의 말씀대로 뱀과 전갈을 짓밟은 모든 권세 재정의 영역에 있어서 우리를 대적하는 악한 영역의 권세를 짓밟을 이 영적 전쟁에서 승리할 수 있는 모든 권세가 있다는 사실입니다. 오늘 나눈 전제를 기반으로 다음 주엔 재정에 대한 성경의 관점과 원칙들을 또 나누어 보도록 하겠습니다. 고맙습니다.
2: 꿈 부르신 세상을 대로하고 주위에 사는 것 덮으소서 주 거룩한 꿈에 품을소서 이곳이 나 속한 곳오 예수 이끄소서 얼굴 보기 위해 흠밀한 곳으로 내가 나갑니다 덮으소서 주 거룩한 꿈에 품으소서 이곳이 나 속한 곳오 예수 이끄소서 얼굴 보기 위해 은니한 곳으로
3: 내가 나아갑니다
0: 계속해서 아나크리노 시즌1으로 이어드립니다.
4: 애청자 여러분 안녕하세요. 여러분과 함께 성경을 상고해가는 프로그램 아나크리노 진행의 최강덕입니다.
5: 여러분 안녕하십니까. 강승규입니다
4: 네. 오늘 아나크리노 이 시간에는 어떤 말씀을 상고해 볼까요?
5: 예 우리가 살다 보면요. 우리 주위에 장애를 가지고 태어나시는 분들을 보게 되죠.
4: 네. 제 주위에도 그런 분들이 참 많으시거든요. 어,
5: 그러세요? 예 사실 어떤 의미로 보면 우리 중 어느 누구도 온전하게 태어나는 사람은 없는 것 같습니다. 네. 누구나가 다 보이는 혹은 보이지 않는 문제를 가지고 태어나는 것 같은데요 그렇게 눈에 보이는 장애를 가지고 태어나시는 분들을 향해서 함부로 판단을 하든가 차별을 해서는 안되지요 네. 그분들 역시 하나님의 분명하신 목적을 가지고 태어나셨을 테니까요 네,
4: 세상 모든 만물을 다스리시는 하나님께서 실수로 그러실 일은 없죠 네. 당연히 하나님의 섭리 안에서 분명한 목적이 있을 텐데요 네. 어, 그런데 이렇게 장애우에 관한 이야기를 말씀을 하시는 걸 보니까 오늘 상고할 말씀과 관계가 있는 것 같은데요.
5: 예, 잘 말씀하셨습니다. 어, 때때로 장애를 가지고 태어나는 분들을 위로하게 될 때요. 요한복음 9장에 등장하는 날 때부터 맹인된 자의 이야기를 들면서 이 아이가 혹은 또이 사람이 장애를 가지고 태어난 것이 하나님의 영광을 위해서이다 라고 이야기하는 경우를 보고 들었는데요.
4: 네, 저도 그 이야기는 많이 들었습니다. 그렇습니다. 하나님의 영광을 위해서 이렇게 장애를 가지고 태어났으니 너무 힘들어하지 말라고 위로하기도 하고요.
5: 그렇습니다. 사실 우리는 하나님의 그 계획과 하시는 일을 다 이해할 수는 없지요. 하지만 이해할 수 없다 하더라도 우리는 하나님의 신실하심과 선하심을 믿고요. 그분이 하시는 일을 바라볼 수 있어야 할 것입니다. 음. 우리를 향한 그분의 뜻은 멸망이 아니라 생명을 주시는 것이기에 그렇지요. 네. 자, 이제 오늘 우리가 상고해 보려는 본문은 요한복음 9장인데요. 이 요한복음 9장에는 날때부터 맹인된 자라는 사람이 등장한다고 말씀드렸습니다. 그리고 많은 경우 이 본문을 근거로 장애를 가지고 태어나는 분들에게 하나님의 영광을 위해서 이렇게 태어난 것이라고 위로를 삼는데요.
4: 그렇죠. 그 본문으로 그렇게 위로하는 것을 들었습니다. 하나님의 영광을 위해서 이렇게 태어났다고요.
5: 예, 우리 모든 하나님의 백성들은 하나님의 영광을 위해 태어났습니다. 하나님의 영광을 우리의 삶에서 드러내야 하는 것이죠. 음. 그것은 너무도 당연한 이야기입니다. 그런데 이 요한복음 9장의 예가 어, 그렇게 장애를 가지고 태어나신 분들을 위로하는 곳에 사용되는 본문인지는 한번 생각해 보아야 할 것입니다.
4: 음, 그럼 요한복음 9장의 예가 그런 분들을 위로하는 데쓸 본문이 아니라는 말씀인가요?
5: 예, 그 대답은 함께 성경을 상고하며 얻어보도록 하지요
4: 네 알겠습니다 그렇게 하죠
5: 자 그럼 요한복음 9장을 다 펴시고요 네. 1절부터 7절까지 한 절씩 읽어보도록 할까요?
4: 네, 제가 먼저 읽도록 하겠습니다. 예수께서 길을 가실 때 날때부터 맹인된 사람을 보신지라
5: 제자들이 물어 이르되, 라비어 이 사람이 맹인으로 난 것이 누구의 죄로 인함이니까, 자기이니까, 그의 부모니까.
4: 예수께서 대답하시되 이 사람이나 그 부모의 죄로 인한 것이 아니라 그에게서 하나님이 하시는 일을 나타내고자 하심이라내가
5: 아직 낮음에 나를 보내신 이의 일을 우리가 하여야 하리라. 밤이 오리니 그때는 아무도 일할 수 없느니라.
4: 내가 세상에 있는 동안에는 세상의 빛이로라.
5: 이 말씀을 하시고 땅에 침을 뱉어 진흙을 이겨 그의 눈에 바르시고
4: 이르시되 실로암 못에 가서 씻으라 하시니 실로암은 번역하면 보냄을 받았다는 뜻이라 이에 가서 씻고 밝은 눈으로 왔더라. 예,
5: 아주 멋진 장면이죠?
4: 네, 맹인의 눈을 띄어 주시는 감격적인 장면인데요.
5: 그렇습니다. 자, 이제 지금 이 장면을 우리가 머릿속에 그려가며 상고해 보기를 원합니다.
4: 네, 머릿속에 그려가면서요. 예,
5: 머릿속에 예수님과 제자들이 길을 걷고 있는 것을 한번 상상해 보시죠. 음, 네. 아, 그런데 거기에 구걸하는 한 맹인이 있습니다.
4: 네.
5: 런데이 앞을 못 보는 분이요. 좀 특이 합니다. 어,
4: 니떻게어이하 어떻게, 어떻게, 어떻
5: 음, 어떻게, 특이하냐면요 사람들이 이 맹인이 날 때부터 맹인이라는 것을 다 알고 있다는 것이죠.
4: 어날 때부터 맹인이라는 것을 다 안다고요? 네. 그게 무슨 말이죠?
5: <웃음> 예, 이 말씀을 읽을 때 그냥 생각 없이 읽으면요. 그냥 넘어갈 문제인데요. 네. 우리가 관찰을 하며 읽는다면 이 부분에는 의문이 생기게 되어 있습니다. 음. 맹인인 사람은 많이 있을 텐데요. 그리고 사보검서를 통해서도 예수님께서 많은 맹인들의 눈을 띄어 주신 사건이 나오고 있죠. 음, 그렇죠. 맹인이 시력을 잃는 것은 선천적인 것보다 후천적인 질병이나 사고로 인한 케이스가 약 3대 7로 더 많다고 합니다 네. 그렇게 상대적으로 선천적으로 시각의 장애를 가지고 나오는 경우는 드문데요 음. 어떻게 제자들이나 혹은 요한복음 9장 후반에도 나오겠지만 주위의 사람들이 이 사람이 날 때부터 맹인이었다는 것을 알고 있느냐는 것이죠 음. 후천적인 사고로 시력을 잃었을 수도 있을 텐데요
4: 어, 날 때부터 맹인인 것을 어떻게 아냐고요 네. 음 그거야 뭐그 사람이 치유받은 후에 전후 사정을 듣고 알게 돼서 그렇게 기록한 것이 아닐까요?
5: 어, 뭐 사도 요한은 나중에 알고 그렇게 썼다라고 말할 수 있겠지만요. 지금 우리가 방금 읽은 말씀을 토대로 본다면요. 이미 제자들은 이 사람을 볼 때부터 이 사람이 날 때부터 맹인이라는 사실을 알고 있었다는 것이죠. 음. 그래서 예수님께 묻지 않습니까? 이 사람이 맹인으로 난 것이 이 사람의 죄입니까 아니면 부모의 죄입니까 하면서요.
4: 어, 참 그렇죠. 음. 제자들이 그렇게 물었죠. 네. 어, 별 생각 없이 읽어서 그전까지는 음. 생각지 못했네요. 그렇다면 뭐이 사람이 아주 유명한 거지라서 그 주변에 있는 사람들은 이 사람이 날 때부터 소경이라는 것을 다 알고 있지 않았을까요?
5: 네, 뭐, 그것도 또한 가지의 가능성이 될 수도 있겠죠. 자, 그럼 이 의문점, 즉, 어떻게 사람들은 이 사람이 날때부터 소경이었는 것을 아는가 하는 의문을 가지고요, 계속 생각해 보죠. 자, 예수님께서는 3절에 이 사람이나 이 사람의 부모의 죄 때문이 아니라 이 사람에게서 하나님이 하시는 일을 나타내고자 하심이라고 하시는데요. 네. 뭔가 이상한 생각이 안 드십니까?
4: 어, 이상한 생각이요?
5: 어,
4: 무슨 이상한 생각이죠?
3: (웃음)
5: 자 우리가 이 본문을 이야기할 때요 사람이 장애를 가지고 태어나는 것이 하나님의 영광을 위해서이라고 이야기했는데요 지금 예수님의 말씀에서는 그런 하나님의 영광에 관한 이야기를 볼수 없지 않습니까?
4: 어 그렇네요 하지만 뭐 하나님이 하시는 일이나 하나님의 영광이나 일맥상통하는 것 아닐까요?
5: 제 생각에는 많은 분들이 이 본문을 사용하시면서요. 하나님의 영광을 나타내기 위함이라고 말하는 것은요. 지금 이 장면과 아, 두장 뒤인 11장에 나오는 죽은 나사로를 살리시는 장면과 혼동해서 그렇지 않을까 하는데요. 음. 요한복음 11장에는 나사로가 병들었다는 소식이 예수님께 들려지지요. 네. 그때 예수님께서는 11장 4절에서 이 병은 죽을 병이 아니라 하나님의 영광을 위함이요 하나님의 아들이 이러 말미암아 영광을 받게 하려 함이라고 라 말씀하시거든요 네. 그래서 이 장면에서 병이 든 이유가 하나님의 영광을 위함이라는 말씀이 나와서요 여기 구장에 날 때부터 맹인인 이 사람에게도 그렇게 적용을 하고 있는 것은 아닌가 음. 하는 것이죠
4: 그럴 수도 있겠네요. 저도 지금 생각해 보니까 요한복음 11장 4절의 말씀이 생각이 나는데 네. 이것이 9장에서 보았다고 착각하고 있었던 것 같아요. <웃음> 하지만 이것이 뭐 그리 큰 문제가 될까요? 네. 하나님이 하시는 일이나 그것이 하나님의 영광을 드러내는 것이나 다 같은 뜻인 것 같거든요. 예,
5: 뭐 문제가 있다고 드리는 말씀은 아니고요. 네. 와, 지금 예수님께서 하신 이 말씀 즉 하나님이 하시는 일이라는 이 말씀이 오늘 이 요한복음 9장을 이해하는 키가 되기에 그렇습니다.
4: 어, 하나님이 하시는 일그 말씀이 키라고요. 네.
5: 저는 날 때부터 맹인이라는 이 말이 특별한 무언가를 뜻하고 있다고 생각합니다. 네. 음, 다시 말해서요. 겉으로 보아서 알수 있는 어떤 특별한 장애를 뜻한다고 생각하는데요.
4: 어, 겉으로 보아서 알수 있는 특별한 장애요. 예. 네.
5: 혹시 무안구증이라는 것을 들어보셨습니까?
4: 어, 무안구증이요? 안구가 없다는 것인가요? 예,
5: 요즘도 가끔씩 뉴스에 나오기도 하는데요. 안구 조직의 결핍으로 안구가 없이 태어나는 사람들이 있습니다. 어. 우리가 아는 대부분의 시각장애자들은요. 눈, 즉 안구는 가지고 있습니다. 어, 그런데 그 안구에 문제가 있어서 볼수 없는 분들이 시각장애자들이죠. 음. 그런데 간혹 안구 자체가 없이 태어나는 분들이 계십니다.
4: 어, 안구가 없이 태어나는 사람이요 네. 그럼 지금 이날 때부터 맹인이라는 말이 안구가 없이 태어난 것을 이야기하고 있다는 말씀인가요
5: 어 저는 그렇다고 생각하는데요 네. 안타깝게도 헬라 원어를 찾아서는 날 때부터 맹인이라는 이 표현이 무안구증을 이야기하는 것인지는 알 수가 없습니다. 음. 하지만 사복음서를 잘 보며 특별히 오늘 요한복음의 전후 사정을 관찰하면요, 그렇다라고 이야기할 수 있는데요. 음. 지금부터 왜 그런 결론을 얻을 수 있는지 상고해 보겠습니다.
4: 네, 흥미가 있어지는데요. 계속 말씀해 주세요.
5: 자, 먼저 사람들은 이날 때부터 맹인의 외모만 보고도 이 사람이 날 때부터 맹인이라는 것을 알수 있다는 사실이 있습니다. 네. 그것은 그에게 안구가 없어서 일반적으로 볼때 사람들이 쉽게 구분할 수 있기 때문인 것이죠 음. 예수님은 많은 맹인의 눈을 띄어주셨는데요 대부분이 말씀만으로 그들의 눈을 띄어주셨습니다 음. 예를 들어 마가복음 10장에는 바디메오라는 맹인이 나오죠 네. 그가 예수님께 보기를 원한다고 했을 때 예수님께서는 마가복음 10장 52절에서요 가라 네 믿음이 너를 구원하였느니라 라고 말씀하십니다. 그랬더니 그가 곧 보게 되어 예수를 길에서 따랐다고 성경은 증거하지요. 음. 침을 뱉어 눈에 대신 경우도 있고요. 눈에 손을 대어서 고치신 경우도 있습니다. 그런데 이번 경우는 아주 특별한데요. 예수님께서 땅에 침을 뱉어서 진흙을 이겨 그의 눈에 바르셨다고 성경은 표현합니다 네. 그런데 여기서 바르다라고 번역된 에피크리오라는 단어는요 성경에서 딱두 번이 사용된 단어인데요 음. 그두번 모두가 이날 때부터 맹인인 자의 눈에 바른 것을 표현할 때 쓰였습니다 어. 그러니까 결국 한번 쓰인 것이나 다름이 없지요
4: 어, 그렇군요 두번다 같은 케이스를 이야기하는 것이니까 한 번이라 할수 있겠네요 네. 이런 경우는 다른 경우 어떻게 쓰였나를 비교해 볼 수가 없어서 단어 해석이 참 힘들겠는데요?
5: 그런 편이죠. 그런데 영어 NIV 성경을 보면요. 이 단어를 이렇게 표현했습니다. Having said this, he spit on the ground, made some mud with the saliva, and put it on the man's eyes.
4: 어, put it이라고 번역했군요. 그렇다면 넣었다라고 할수 있겠네요.
5: 그렇다고 말할 수 있을 텐데요. 또 NASB 성경은 applied라는 단어로 표현했고요. 어... 이 영어 단어 apply에는 바르다라는 의미도 있지만요. 또 고정시키다라는 의미로도 쓰일 수 있거든요. 어
4: 그렇다면 예수님께서 지금 땅 그러니까 흙에 침을 뱉으셔서 그것으로 진흙을 만드시고 또그 진흙을 이 맹인의 눈 안에 넣으셨다고 해석할 수 있다는 말씀이군요 그렇습니다
5: 지금 이 장면을 그렇게 해석할 때 성경의 다른 장면과 혹시 연상되는 것이 없으십니까
4: 어 당연히 있죠 음. 태초에 하나님께서 아담을 만드시는 장면이 연상이 되는데요 하나님께서 땅의 흙으로 사람을 지으신 그 모습이 떠오릅니다.
5: 자 그럼 아까 예수님께서 이 사람이 날을 때부터 맹인으로 난 이유가 무엇이라고 하셨나요?
4: 하나님이 하시는 일이요. 아 그렇군요. 바로 하나님이 하시는 일. 바로 그 창조의 일을 말씀하시는군요. 예,
5: 요한복음이 쓰여진 목적은 전에도 몇번 이야기를 나눈 것 같은데요. 요한복음 20장 31절에 나와 있다고 말씀드렸죠. 네. 이 책을 읽고 우리가 예수님께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 함이라고요. 네. 또 그것을 믿음으로 그 이름을 힘입어서 우리가 생명을 얻게 하려 함이라고 말입니다.
4: 음, 그렇죠. 그래서 요한복음은 음. 하나님이신 예수님, 창조주이신 예수님, 하나님과 동일하신 예수님을 증거하고 있죠 네
5: 요한복음 1장의 말씀처럼 예수님은 태초에 하나님과 함께 계셨고요 만물이 그로 말미암아 지은 바 되었죠 네. 하나도 예수님 없이 된 것이 없습니다 그분은 바로 하나님이십니다 음. 예수님께서는 지금 창조의 역사를 다시 보여주셨는데요 즉 흙으로 안구를 만들어서 안구가 없는 이 날때부터 맹인인 사람의 눈에 넣어주셨고요 네. 그의 눈을 뜨게 하신 것이죠 음. 지금의 의학으로도 안구이식이 가능하다고는 하지만 여전히 안구를 만들 수는 없죠 음. 아, 당시의 사람들에게 이 사실이 얼마나 큰 충격이었겠습니까
4: 네 정말 그렇겠네요 만일 이 해석대로 안구가 없던 사람이었다면 음, 그 당시에 안구가 없던 사람이 갑자기 안구가 생겨서 눈을 뜨고 걸어 다닌다면 정말 쇼킹한 뉴스가 되었겠는데요
5: 그렇습니다 말씀하신 그대로 정말 쇼킹한 뉴스였습니다 어, 그렇게 지금 이 사람이 눈을 뜨게 된 것이 큰 소동을 일으키지요 어... 먼저 이 사람을 본 이웃들이 크게 동요합니다 팔절과 구절인데요
4: 네. 이웃 사람들과 전에 그가 거린인 것을 보았던 사람들이 이르되 이는 앉아서 구걸하던 자가 아니냐. 어떤 사람은 그 사람이라 하며 어떤 사람은 아니라 그와 비슷하다 하거늘 자기 말은 내가 그라 하니. 어, 사람들의 의견이 분분하군요. 그렇죠.
5: 없던 안구가 생겼으니 놀랄만 하지 않겠습니까? 네. 비슷하기는 한데 없던 눈이 생겼으니 절대 그럴 일은 없고 음. 사람들이 혼란스러워하고 있지요. 이렇게 혼란스러우니 사람들이 묻습니다. 어떻게 이렇게 되었냐고요. 음. 그런데 사람들이 물을 때마다 그리고 요한복음을 쓴 사도 요한 역시 이 사람이 눈을 뜨게 된 것을 표현할 때 항상 진흙을 이겨 눈에 발라서 눈을 떴다는 것을 계속해서 강조합니다 11절도 그렇고요 14절 15절 계속해서 이야기하죠 그렇군요 자 그리고 오늘 이 해석을 뒷받침하는 또 하나의 증거는요 요한복음 9장 32절에 나오는데요 사실 예수님은 공생애를 시작하시면서부터 많은 병자와 맹인과 귀머거리와 다리 저는 사람들을 고치셨고 귀신 쫓는 일 생명을 살리는 일들을 하셨죠 그리고 그 소문은 굉장히 빨리 이스라엘 전 지역에 퍼져 나갔습니다. 에이티 로버슨이라는 신학자분이 계시는데요. 네. 이분이 쓰신 책 중에요. 어 하모니 오브 더 가스펠이라는 책이 있습니다. 음. 어, 사복음서를 시간별로 구분하셔서 사복음서를한 눈에 대조하여 볼수 있도록 써 놓으신 책인데요. 네. 그 책에 의하면요. 요한복음 9장은 마태복음 18장과 마가복음 9장 그리고 누가복음 9장 이후에 일어난 일로 구분되어 있습니다. 음. 그렇다면 지금 말씀드린 마테마가 누가복음 각장의 사건들은 지금 이 사건 이전에 일어난 일들이겠죠? 네. 누가복음 7장 21절을 한번 볼까요? 마침 그때 예수께서 질병과 고통과 및 악귀 들린 자를 많이 고치시며 또 많은 맹인을 보게 하신지라. 자, 많은 맹인을 보게 하셨다고 하시죠?
4: 네, 그렇네요.
5: 또 마가복음 8장에도 맹인 맹인을 고치시는 장면이 나오고요. 옥에 갇혀있는 세례 요한이 오시리가 당신이니까 라고 질문했을 때에는 맹인이 보며 못 걷는 사람이 걸으며 나병 환자가 깨끗함을 받으며 못 듣는 자가 들으며 죽은 자가 살아나며 가난한 자에게 복음이 전파된다고 대답하셨습니다. 어, 그렇기 때문에 지금 이날 때부터 맹인된 이 사람이 눈을 뜨기 전에요. 예수님께서 맹인의 눈을 띄우신 사건이 많다는 것을 우리는 알수 있고요. 음. 그 소문이 파다하다는 것을 알수 있습니다. 사람들이 소문을 듣고 계속해서 예수님을 찾아 나오고 있으니까요.
4: 네, 예수님께서 이 사건 이전에도 많은 맹인을 고치셨다는 것은 알겠는데 그게 무슨 상관일까요?
5: 아까 요한복음 9장 32절에 또 하나의 증거가 나온다고 말씀드렸잖아요. 예, 한번 읽어보시죠.
4: 상세 이유로 맹인으로 난 자의 눈을 뜨게 하였다함을 듣지 못하였으니. 오, 그렇군요. 이미 맹인의 눈을 띄우신 예수님의 소문은 많이 알려져 있는데 맹인으로 난 자의 눈을 뜨게 한 것은 창세 이유로 처음이라는 말씀이군요. 그렇죠.
5: 물론 맹인의 눈을 뜨게 한 선지자는 없는 것으로 알고 있습니다. 그래서 맹인의 눈을 뜨게 하는 것은 메시아가 하실 일이라고 유대인들은 알고 있었지요. 음. 또 구약의 메시아에 관한 예언에는 항상 맹인의 눈을 띄우실 것을 예언하고 있고요. 네. 하지만 안구가 있는 사람의 눈을 띄우는 것은 그래도 뭔가 가능할 것 같지만 음. 네. 안구 자체가 없는 사람에게 안구를 만들어 준다는 것은 절대 불가능한 일이죠 그것은 창조주이신 하나님 외에는 하실 수 없는 일입니다 음. 그러니까 그 일을 하신 예수님은 곧 하나님과 동등하신 바로 하나님의 아들이신 메시아이신 것이죠.
4: 음, 그렇군요. 이 맹인의 눈을 만들어 주심으로 예수님께서 바로 하나님의 아들이심을 증거하고 계시는군요. 그렇습니다.
5: 그래서 이제 뒤로 가면요. 유대인들이 싸움을 하기 시작하지요 네. 예수님이 귀신 들려서 이런 일을 한다? 아니다. 귀신 들린 사람이 어떻게 이런 창조의 기적을 할수 있느냐. 음. 이것은 하나님께로 온 것이다 하며 싸우게들 됩니다. 네. 그리고 참 아쉬운 것은 이들은 이렇게 창조의 역사 사를 다시 보이시며 자신이 메시아이신 것을 증거하시는 예수님을 눈앞에 놓고도요. 예수님이 안식일에 진흙을 빚어서 그의 눈을 뜨게 하신 것이 안식일에 반죽하지 말라는 세칙을 어겼다며 예수님을 정죄하지요 정말 안타까운 일입니다.
4: 그렇네요. 자신들에게 영원한 생명을 주실 수 있는 그분을 몰라보고 자신들이 만들어 놓은 율법에만 빠져서 율법의 주인을 오히려 죄인으로 정제하고 있군요. 또한 그렇게 함으로 자신들이 의인의 자리에 앉으려는 것이고요. 네.
5: 자 이제 마무리를 할까요? 네. 하나님은 모든 사람을 통해서 하나님의 영광을 드러내실 것이고요. 또 영광을 받으실 것입니다. 음. 그것은 분명한 이야기지요. 하지만 우리가 장애를 가지고 태어나는 사람들에게 무분별하게 이 요한복음의 사건을 가지고 하나님의 영광을 위해 이렇게 태어났다라든가 또는 하나님의 하시는 일을 나타내기 위해 이렇게 태어났다라고 함부로 이야기를 한다면요. 음. 자칫 그들에게 위로보다는 상처를 줄 수도 있다고 생각합니다. 네. 왜냐하면 지금 이 맹인은 눈을 뜨게 되므로 하나님의 하시는 일을 나타내게 되었고요. 음. 두장 뒤에 나오는 죽은 나사로는 살아남으로 하나님의 영광을 드러냈죠. 내 네. 그런데 만일 장애를 가지고 계신 분들이 낫지 않는다면 어떻게 합니까? 네. 그럼 그분들은 하나님의 영광을 드러내지 못하는 것인가요? 하나님의 하시는 일을 나타내지 못하는 것인가요? 그렇지는 않지요 음. 예수님께서는 이런 일들을 통해 자신이 누구이신가를 나타내시는 것이 목적이었습니다. 음. 그리고 불완전한 우리가 천국에 갔을 때 그분께서 우리를 온전하게 하실 분이라는 것을 알려주시는 것이고요. 음. 우리는 하나님의 뜻을 알수 없습니다. 그분의 생각과 그분의 길은 우리가 온전히 이해할 수는 없습니다. 어, 하지만 우리가 이해할 수 있는 것이 있습니다. 그것은 그분께서 신실하시다는 것입니다. 네. 상한 갈대를 꺾지 아니하시고요. 꺼져가는 등불을 끄지 아니하시는 분이십니다. 그분은 우리를 지으신 분이시죠. 그분께서 우리 각자를 각자의 모습으로 지으셨을 때는 분명한 계획과 신실하신 뜻이 있으십니다. 장애가 없는 사람이 더 잘난 것도 아니고요. 장애가 있는 사람이 더 못한 것도 아닙니다. 우리는 우리를 지으신 하나님 안에서 그분의 뜻을 따라 서로 사랑하며 섬기며 살아가야 할 것입니다.
4: 네 맞습니다. 예수님께서도 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라 라고 요한복음 13장 35절에 말씀하셨잖아요 네. 예수님의 이 말씀을 우리가 지키며 살아가야겠습니다 음. 네, 오늘은 요한복음 9장에 날 때부터 맹인이었던 자의 이야기를 상고해 보았습니다 이건 역시 우리가 말씀을 우리에게 적용하려고 하다 보니까 잘못 적용하게 된것 같은데요 이구장의 이야기는 예수님께서 바로 창조주의신 하나님이시라는 것을 증거하고 있다는 것을 알게 되었습니다. 아나크리노 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
5: 네, 안녕히 계십시오.
2: 이 세상의 빛은 오직 주 예수라
3: 스마트폰에서 앱이나 팟캐스트로 하이텐서울 복음 방송을 청취하실 수 있습니다. 아이폰을 쓰시는 분들은 앱스토어에 가셔서 하이텐서울이라고 입력하신 후 다운받으실 수 있습니다. 안드로이드폰을 사용하시는 분들은 플레이스토어에서 같은 방법으로 다운받으시면 되겠습니다. 팟캐스트 사용자들은 검색창에서 하이텐서울 방송을 검색하신 후 다운받으시면 됩니다. 자녀들을 위한 방송도 따로 구분하여 들으실 수 있도록 되어 있습니다.
0: 이서 요한복음 강의 함께 하시겠습니다.
6: 애청자 여러분 안녕하십니까? 요한복음 강의 15번째 시간입니다. 오늘은 요한복음 4장 43절에서 51절에 담겨있는 그 예수님이 해가신 두 번째 표적에 대해서 알아보겠습니다. 자, 예수님이 다시 갈릴리로 왔습니다. 43절을 보니까 이틀이 지나에 예수께서 거기를 떠나 갈릴리로 가시며 이렇게 되어 있습니다. 자이 구절을 2장 11절과 한번 비교해 보십시오. 예수께서 이첫 표적을 갈릴리 가나에서 행하여 그의 영광을 나타내심에 제자들이 그를 믿으니라. 두 구절이 수민상관을 이룬다는 것을 알수 있습니다. 잠시 가나의 혼인잔치 이후에 예수님의 여정을 생각해 보겠습니다. 갈릴리 가보나오면서 예루살렘에 올라가 성전을 정결케 하셨죠. 그리고 나서 다시 갈릴리로 가시기 위해서 사마리아 땅을 밟으셨습니다. 그리고 갈릴리로 간 후에는 다시 가나에 들어가셨습니다. 가나, 바로 가나에 다시 오신 것입니다. 가나가 어떤 곳입니까? 혼인잔치에서 예수님이 물을 포도주로 만든 곳입니다. 결혼식은 그 당시의 사람들에게는 마지막 날 믿는 자들이 참여할 혼인잔치의 예표라고 이미 설명한 바 있습니다. 요한계시록 19장 7절에서 9절을 보면 이렇게 적혀 있습니다. 우리가 즐거워하고 크게 기뻐하며 그에게 영광을 돌리세 어린 양의 혼인기약이 이르렀고 그의 아내가 자신을 준비하였으므로 그에게 빛나고 깨끗한 세마포를 입도록 허락하셨으니 이 세마포 옷은 성도들의 옳은 행실이로다 하더라 천사가 내게 말하기를 기록하라 어린 양의 혼인잔치에 청함을 받은 자들은 복이 또다 이게 혼인잔치의 모습입니다 예수님은 그 장소에 다시 왔습니다 2장 11절에서 요한은 굳이 예수님이 첫 번째 표적을 행하신 갈릴리라고 증언했죠 그리고 오늘 본문의 54절을 보면 이곳에서 이루어진 또 하나의 일을 두 번째 표적이라고 강조하며 진술합니다. 자, 첫 번째 표적은 가나의 혼인잔치에서 나타났는데 혼인잔치는 어느 문화권에서나 가장 기쁜 장소로 여겨지고 있죠. 예수님은 그 혼인잔치에서 물을 포도주로 만드심으로 잃어버린 축제를 회복시켜 주셨던 겁니다. 축제를 잃어버린 인생에게 축제의 인생에 대한 가능성을 허락하신 것이죠. 예수님은 그 장소에 다시 왔습니다. 어제까지만 해도 포도주가 있었습니다. 노래가 있었습니다. 웃음이 그치지 않았던 그곳입니다. 그런데 오늘 그 장소의 분위기는 전혀 다릅니다. 자신의 아들이 죽어가는 것을 보며 슬퍼하는 한신하가 예수님을 찾아왔습니다. 그런데 그 죽어가는 생명은 어린아이였습니다. 한신하의 아들이었습니다. 자연적으로 늙어서 때가 되어 죽어가는 게 아니었다는 겁니다. 전혀 예고되지 않았던 죽음으로 가는 병에 걸린 것인죠 가장 기막힌 현실은 어린 아들의 죽음을 바라볼 수밖에 없는 아버지의 슬금일 것입니다. 이 아버지는 누굽니까? 그는 신하라고 되어 있어요. 원어를 보니까 바실리코스입니다. 바실리코스는 그냥 신하가 아니라 해로 궁전에서 왕을 돕는 자를 가리킵니다. 그렇다면? 그는 사회적 신분이 있었던 사람이었을 것입니다. 권력도 있는 사람이었을 겁니다. 그러나 그가 가진 사회적 신분, 권력, 혹은 물질로도 자신의 아들의 죽어가는 문제를 해결할 수 없었던 것입니다. 자 궁전의 실력인 의원들이 얼마나 많았겠습니까? 아이의 아버지인 신한 그런 의원들의 의술, 혹은 명약을 다 동원해서 아이를 살려보려고 하지 않았을까요? 그러나 그런 것들로 죽어가는 아이를 살리지 못했다는 겁니다. 또 하나 보십시다. 이 아버지는 아들을 지극히 사랑했으면 분명합니다. 그렇기 때문에 20마일을 걸어서 예수님을 만나러 온 곳입니다. 그러나 아버지의 그러한 사랑을 가지고도 안 됐습니다. 죽음은 아버지의 지극한 사랑을 가지고도 해결할 수가 없었습니다. 요한은 여기서 죽음의 문제는 인간의 차원에서 해결할 수 없음을 보여주고 있습니다. 죽음의 문제는 물질, 의술, 인간의 그런 차원에서 해결되지 않는다는 겁니다. 요한이 하고 싶은 말은 바로 이것입니다. 앞서 예수님을 만난 두 사람이 있었죠. 니고데모와 사마리아 여인이었습니다. 완전히 다른 두 부류의 사람이었지만 그들의 근본 문제는 똑같습니다. 예수님께서 니고덤에게 뭐라고 말씀하셨습니까? 내가 다시 태어나야 하리라 라고 말씀했습니다. 종교적인 문제 같지만 생명과 죽음의 문제였다는 겁니다. 물을 기르러 나온 사마리아 여인에게 예수님은 뭐라고 말씀하셨어요? 내 남편을 데려오라 라고 말씀했습니다. 여인은 살기 위해 물을 기르러 나왔고 살기 위해 남편을 구했습니다. 그녀에게 남편은 하나의 생존의 수단이었다는 겁니다 그렇게 살지 않으면 죽을 것 같아서 또 다른 남자의 품을 찾아간 것입니다. 그래서 예수님은 영원히 목마르지 않는 생수를 줄이라 이렇게 말씀했습니다. 이것은 예수님이 그녀의 문제를 생명의 문제로 진단했다는 뜻입니다. 도덕적 문제 같지만 사실은 사마리아 여인의 문제도 결국은 생명과 죽음의 문제였습니다. 두 사람의 문제, 이것이 왕의 신화의 이야기 속에 노골적으로 표현되고 있었다는 겁니다. 니고데모의 문제나 사마리아 여인의 문제 모두 죽음에 직면한 어린아이의 문제를 그대로 반영하고 있다고 볼수 있습니다. 생명의 문제, 그리고 영생의 문제는 유대인의 문제예요. 사마리아 여인의 문제예요. 이 왕의 신화 이방인의 문제예요. 우리 모두의 문제인 것입니다. 사람들은 표면에 나타난 육신적인 문제나 도덕적인 문제 혹은 종교적인 문제만을 가지고 예수님께 나옵니다. 그러나 예수님은 실질적인 문제를 말씀하시죠. 그것은 거듭남의 문제요 생명의 문제요 영생의 문제라고 진단해 주십니다. 아들의 죽음을 맞이한 이 신화는 그의 문제를 가지고 예수님께 나왔습니다. 4장 47절입니다. 그가 예수께서 유대로부터 갈릴리로 오셨다는 것을 듣고 가서 청하되 내려오소서 내 아들의 병을 고쳐주소서 하니 그가 거의 죽게 되었습니다. 신하는 자신의 실존을 똑똑히 보고 있었습니다. 자기 아들이 죽어가고 있다는 실존을 직시했습니다. 그리고 그것에 대해서 인간의 어떤 방법도 죽음의 실존을 바꿀 수 없다는 사실을 알았습니다. 그때의 신화는 겸손하게 예수님을 찾은 것입니다. 이것이 문제 해결의 출발점이었던 것입니다. 자 그런데 그렇게 찾아온 신화에게 예수님은 이상한 말씀을 하십니다. 48절입니다. 예수께서 이르시되 너희는 표적과 기사를 보지 못하면 도무지 믿지 아니하리라. 자먼 길을 마다하지 않고 찾아온 신화입니다. 그런데 그에게 예수님은 이상한 말씀을 하는 것 같습니다. 그러나 이 말씀을 자세히 보면 이 말씀은 신하를 두고 한 말씀이 아닌 것을 알수 있습니다. 여기에서 예수님은 너희는 이라는 복수형을 사용하고 있죠. 그렇다면 예수님은 지금 그 자리에 있는 군중들에게 말씀하고 있다고 보는 게 옳습니다. 아마 예수님은 그 자리에 있는 유대인들을 염두에 두고 이 말씀을 하시는 것 같습니다. 것을 어떻게 합니까? 오늘 이 말씀은 이미 구약에 등장하는 유대인들이 익히들어 아는 말씀입니다. 출애국 때 하나님께서 모세에게 하신 말씀과 같은 맥락이죠. 출애국기 7장 3절에서 4절입니다. 내가 바로의 마음을 완악하게 하고 내 표준과 내 이적을 애국당에서 많이 행할 것이나 바로가 너희의 말을 듣지 않냐 할 터인즉 내가 내 손을 애굽에 뻗쳐 여러 큰 심판을 내리고 내 군대, 내 백성, 이스라엘 자손을 그 땅에서 인도하여 낼지라. 비슷한 말씀입니다. 예수님이 자기 백성에게 왔으나 영접하지 않았습니다. 믿지 않았다는 말입니다. 그 이유는 이적의 의미보다 이적 자체를 의지했기 때문입니다. 표적과 이적 자체를 의지했을 때 그들에게 표적과 이적은 믿음의 근거가 되지 못했습니다. 표적은 잤대, 믿음은 잤지 않았다는 겁니다. 표적과 이적 속에 담긴 하나님의 영광을 발견하지 못했다는 겁니다. 그러나 신하는 표적을 보지 않고 믿었습니다. 예수님은 지금 유대인들의 표적 믿음과 신하의 말씀을 믿는 믿음을 대조하고 있는 것입니다. 그렇기 때문에 예수님의 책망에 아랑곳하지 않고 신하는 예수님께 간청합니다. 주여 내 아이가 죽기 전에 내려오소서 하고 간절하게 예수님께 간청하죠. 그러자 예수님은 어떻게 보면 평범하다 못해 신거 느낌마저 드는 말씀을 합니다. 표적도 기적도 아무것도 보여주지 않고 말입니다. 50절입니다. 예수께서 이르시되 가라 내 아들이 살아있다 하시니 그 사람이 예수께서 하신 말씀을 믿고 가더니 참 어려운 말씀이죠. 아들을 살려달라고 했는데 기도도 한번 해주지 않고 가라 라고만 말씀합니다. 여러분 이 말을 믿어야 합니까? 아니면 믿지 말아야 합니까? 이 이방인은 예수님의 말씀을 신뢰했습니다. 아주 평범한 이 말씀을 믿었습니다. 어느 정도로 믿었습니까? 그것을 알려면? 여기에 나오는 봉사의 시제를 눈여겨볼 필요가 있습니다. 여기 믿고는 부정과거 시제입니다. 간다라고 하는 것은 미완료 시제입니다. 그러니까 지극해보면 한번 믿고 또는 일회적으로 믿고 뒤를 돌아보지 않고 계속 간다라는 뜻이 됩니다. 즉이 왕의 신하는 간단한 말씀을 믿었습니다. 믿고 나서 그는 뒤를 돌아보지 않았습니다. 받은 것은 간단한 말씀 하나였는데 그는 이 말씀 하나 붙들고 끝까지 걸어갑니다. 자, 우리 이 장면을 생각하면서 여기에서 우리는 온전한 변화를 일으키는 믿음은 도대체 무엇인가 한번 생각해 보았으면 좋겠습니다. 첫 번째는 단순한 믿음입니다. 예수님은 여기에서 많은 말씀을 하지 않았습니다. 복잡하게 말씀하지도 않았습니다. 어떻게 나을 것이라고 설명하지도 않았습니다. 힘을 주어서 열변을 토하지도 않았습니다. 다만 가라 네 아들이 나았느니라라고만 말씀했습니다. 신나는이 말씀을 단순하게 믿었습니다. 단순한 말씀을 단순하게 받아들이는 것이 믿음이라는 겁니다. 단순한 말씀을 복잡하게 듣고 복잡하게 반응하면 믿음이 아니라는 겁니다. 여러분 우리는 많은 좋은 말씀을 들리면 내가 달라진다고 생각하는 것 같습니다. 사실 많은 좋은 말씀이 필요한 게 아니죠. 한마디의 말씀을 듣고 믿음으로 반응을 보이는 것이 필요합니다. 위로하라 그러면 위로해주면 됩니다. 사랑하라 그러면 사랑하면 되는 거예요. 주를 악망하라 그러면 주를 악망하면 됩니다. 말씀을 몰라서 문제가 아닙니다. 우리는 끊임없이 말씀을 듣고 있습니다. 방송을 들으면 말씀이 나옵니다. 금요 성경 공부에서 우리 목사님들의 말씀을 듣습니다. 주일 예배 때 설교 말씀을 들었습니다. 예배 끝나고 나면 소그룹에 흩어져서 성경 공부를 합니다. 많은 말씀을 들었습니다. 말씀의 홍수 속에 살아갑니다. 그러나 홍수의 물고기가 목말라 죽었다는 말이 있듯이 많은 말씀을 듣는데 우리는 아직도 목마르다고 합니다. 믿지 않는 것이 문제입니다. 들으면서 판단하는 것이 문제입니다. 좋은 말씀, 별로인 말씀을 구별하여 말씀을 내가 취사 선택하려고 하는 태도가 문제입니다. 말씀에 대한 이런 태도에는 기적이 일어나지 않습니다. 단순한 말씀을 탄순한 말씀으로 믿고 반응을 보일 때 기적이 일어나는 줄 믿습니다. 두 번째는 말씀에 대한 신뢰가 말씀하신 분에 대한 신뢰로 옮겨줘야 합니다. 여기 신화는 예수님을 신뢰하는 것과 예수님의 말씀을 신뢰하는 것 사이에 괴리감이 없었죠. 말씀의 신뢰가 곧 예수님을 신뢰하는 것이었고, 또 예수님을 신뢰하는 것이 곧 그분의 말씀을 신뢰하는 것이었습니다. 말씀에 대한 신뢰, 말씀하신 분에 대한 신뢰가 일치했다는 겁니다. 그때, 아이가 살아나는 놀라운 일을 체험했던 것입니다. 대학 시절에 후배가 오토바이를 몰고 다녔습니다. 아침에 학교 갈 때만 되면 저를 학교까지 태워준다고 여러 번 얘기했습니다. 그러나 저는 한 번도 그 오토바이를 탄 적이 없습니다. 왜냐하면 저는 그 후배가 오토바이를 몰다가 목숨을 잃을 뻔한 사고를 여러 번 냈다는 사실을 이미 알고 있었기 때문입니다. 후배 오두바이 실력을 신뢰하지 못했기 때문에 나는 그의 말도 믿을 수가 없었던 것입니다. 우리도 경우에 따라서는 예수님의 말씀을 믿는 것과 예수님을 믿는 것을 분리시킬 때가 종종 있습니다. 말씀을 믿는 것과 예수님을 믿는 것이 일치하지 않았다는 겁니다. 말씀을 믿는 것과 예수님을 믿는 것이 일치하지 않았기 때문에 믿음의 역사를 경험하지 못하는 분들이 많다는 것입니다. 믿음의 괴리감에 빠지지 않기 위해서는 말씀에 대한 신뢰가 말씀하신 분에 대한 신뢰로 옮겨지는 훈련을 날마다 해야 되는 것입니다. 말씀을 들으면서 말씀하신 분과의 신뢰 관계 속에 들어가는 훈련도 병행해야 된다는 말입니다. 즉 우리가 하나님의 말씀을 묵상할 때마다 그 말씀을 주신 하나님을 묵상해야 되는 겁니다 하나님의 마음이 어떤지 하나님의 생각이 어떤지 하나님의 관점이 어떤 것인지를 말씀을 통해서 묵상하게 될때 우리는 말씀과 말씀하신 분에 대한 괴리감을 경험하지 않습니다 말씀을 신뢰하는 것이고 말씀하신 분을 신뢰하는 것과 같다는 것을 경험하게 되는 것입니다 마지막 세 번째, 변화를 일으키는 온전한 믿음은 신실한 믿음입니다. 4장 51절에서 53절입니다. 내려가는 길에서 그 종들이 오다가 만나서 아이가 살아있다 하거늘 그 낫기 시작한 때를 물은 즉 어제 7시에 열기가 떨어졌나이다 하는지라 그의 아버지가 예수께서 내 아들이 살아있다 말씀하신 그때인 줄 알고 자기와 그온 집안이 다 믿으니라. 신화는 집으로 돌아가며 예수님을 대면한 사건에 대해 많이 갈등했을 것 같습니다. 다시 예수님에게 돌아가서 죽어가는 아들에게 와달라고 간청할까? 많이 고민했을 겁니다. 그러나 중요한 사실은 무엇입니까? 갈등과 고민 속에서도 그는 이미 출발한 길을 되돌아 서지 않았다는 겁니다. 말씀을 붙들고 그의 가야 될 길을 끝까지 갔다는 것입니다. 이것이 믿음입니다. 신실함입니다. 그래서 요한복음에서는 믿음이라는 단어를 두 시제로 사용하고 있죠. 부정과거로 사용했습니다. 한번 믿는 믿음의 결단을 의미합니다. 믿음이라는 단어를 현지형으로 많이 사용하고 있습니다. 지속적으로 믿는 겁니다. 한번 믿고 끝나는 게 아니라 신실하게 끝까지 믿는 겁니다. 내가 붙잡은 믿음에 대해 열매나 결과가 없다 할지라도 끝까지 믿는 신실함을 말합니다. 자 여리고성을 도는 이스라엘 백성들을 생각해 보십시오. 우리 하나님께서 이스라엘 백성들에게 6일 동안 하루에 한 바퀴씩 돌고 마지막 날에 7바퀴를 돌라고 말씀하셨죠. 말씀에 순종하여 이스라엘 백성들은 열심히 여리고성을 돌았습니다. 그래서 첫날 한 바퀴를 돌았더니 막 지축이 움직이기 시작했습니다. 둘째날 한 바퀴를 돌았더니 기와가 떨어지기 시작했습니다. 셋째날 한 바퀴를 돌았더니 벽돌이 무너지기 시작했어요. 마지막 날에는 열이고성이 거의 다 무너져서 신바람 나서 마지막 날에 일곱 바퀴를 돌았다 이것이 성경이야기입니까? 아니죠. 열이고성을 열세 바퀴 돌 때까지 아무 일도 일어나지 않았습니다. 이스라엘 백성들에게 요구되어지는 믿음은 신실한 믿음이었다는 겁니다. 요한복음 2장에 물을 포도주로 만드실 때 예수님은 하인들에게 물을 아구까지 채우라고 하셨습니다. 말씀에 순종하여 하인들은 물을 계속 끌어다 항아리에 부었지만 물은 포도주로 바뀌지 않았습니다. 그럼에도 불구하고 그들이 끝까지 말씀을 믿고 순종했더니 결국은 물이 포도주로 바뀌었다는 것이 요한복음 2장의 이야기입니다. 변화를 일으키는 온전한 믿음, 그것은 신실한 믿음이었다는 겁니다. 요한복음이 요구하는 믿음은 믿음의 신실함인 것입니다. 이 신하의 온전한 믿음으로 아들은 살아나게 됩니다. 무엇보다 온집이 예수를 믿게 됩니다. 그런데 요한은 이 사건에 대해 다음과 같이 결론을 짓습니다. 54절입니다. 이것은 예수께서 유대에서 갈릴리로 오신 후에 행하신 두 번째 표적이라. 이 말씀은 46절과 소민상가를 이루지요. 예수께서 다시 갈릴리 가나에 이르시니 전에 물로 포도주를 만드신 곳이라. 첫 번째 표적과 두 번째 표적은 맥을 같이하는 사건임을 암세해주고 있죠. 두 표적을 연결시켜 보십시오. 그러면 그 의미가 명확해집니다. 가나의 혼인잔치는 새창조에 대한 선포라고 이미 말씀드린 바 있습니다. 가나의 혼인잔치의 주제는 새창조입니다. 오늘 두 번째 표적은 죽어가는 아들이 살아나는 생명사건이에요. 의미는 예수님께서 선포하신 새창조는 죽은 자가 살아나는 거예요. 주님의 새창조는 생명창조인 것입니다. 죽은 자의 부활인 것입니다. 자두 번째 표적에서 벌써 이 표적이 어떤 방향을 가리키고 있는지 이 표적이 어디로 가고 있는지를 보여주고 있지 않습니까? 일곱 개의 모든 표적은 부활의 표적을 향해 가고 있다는 것을 명백하게 보여주고 있습니다. 예수님은 요한복음 11장 25절에서 26절에 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 내가 믿느냐 라고 말씀했습니다 예수님이 부활이 예수님이 생명이라고 말씀하십니다 때문에 새창조를 이루신 예수님께서 우리에게 허락하실 새창조는 생명창조요 죽은 자의 살아남임을 말씀하고 있는 겁니다 그래서 여러분 이 표적을 들여다보면 이 표적 안에는 부활의 상징들로 가득 차 있습니다. 본문에서 살았다라는 단어가 몇번 나와요? 세번 반복됩니다. 4장 50절 그리고 51절 53절에 세번 반복됩니다. 또이 신하는 아들이 살아난 사실을 3일째 에 확인하게 됩니다. 첫째 날 신하는 아이가 죽어가는 것을 보고 가나로 갔죠. 둘째 날 예수님을 만났습니다. 하나님의 말씀을 받았습니다. 제3일째 다시 가보나으로 돌아가는 길에 아들이 살아났다는 소식을 듣습니다. 가나의 혼인잔치 때에도 4흘째 되던 날4흘째입니다 갈릴리 가나의 혼례가 있어로 기록되어 있죠. 신화는 4흘 동안 죽음의 골짜기를 지났는데 3일째 부활의 기쁨을 맛보게 되었음을 보여주고 있는 겁니다. 오늘 신화가 믿었던 말씀은 부활이요 생명이신 예수님의 말씀이었습니다. 때문에 부활이요 생명이신 예수님은 자신의 말씀의 능력으로 죽은 자를 살렸던 것입니다. 우리의 믿음이 그러한 기적을 만들어 낸게 아니라 우리가 믿는 그 믿음의 내용, 그 믿음의 대상이 부활이요 생명이기에 그 말씀을 믿으면 죽은 자가 일어나게 된다는 것입니다. 우리가 이 말씀을 통해서 한 가지 더 보고 싶은 게 있습니다. 앞서 신하는 오셔서 고쳐주십시오라고 예수님께 간청했을 때 예수님이 그 자리에 반드시 있어야 된다고 요구했어요. 그런 그가 예수님을 만나고 나서 변했죠. 예수님의 주심을 말씀을 믿는 게곧 예수님을 믿는 것임을 깨닫게 되죠. 즉 그의 믿음은 말씀을 믿는 신앙으로 변했습니다. 이 말씀을 처음 들은 원독자들의 신정을 생각해 봅니다. 예수님은 이미 승천했고 제자들은 거의 다 떠나갔습니다. 이제 그들에게 남은 것이라고는 예수님이 남겨준 말씀밖에 없습니다. 교회를 향한 핍박은 이미 시작되었습니다. 예수님의 부재, 제자들의 부재로 교회는 외부의 핍박을 견뎌내기가 쉽지 않은 상황입니다. 이런 때 핍박받는 교회가 이 말씀을 들었다고 상상해 봅니다. 예수님은 아이가 죽어가는 장소에 없었지만 다만 멀리서 주신 말씀 한마디 가라, 내 아들이 살았느니라를 믿었을 때그 말씀은 예수님이 함께 있는 것과 똑같은 역사를 만들어냈다는 거예요. 우리에게 위로가 되는 말씀 아닙니까? 오늘 예수님은 physically, 몸으로는 우리와 함께 계시지 않습니다. 그러나 예수님 남겨신 말씀이 있습니다. 우리가 예수님에 남겨주신 말씀을 믿으면 곧이 자리에 예수님이 계시는 것과 똑같은 역사를 만들어낸다는 겁니다. 여러분, 하나님의 말씀이 이러한 능력의 말씀이라면 믿어볼 만하지 않습니까? 이 말씀을 공부해 볼 만하지 않습니까? 오늘은 여기까지 하겠습니다. 청자 여러분, 다음주에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
0: 계속해서 성경 속 단어 한마디 보내드리겠습니다.
7: 여러분 안녕하세요. 성경 속 단어 한마디 진행의 이다솜입니다. 성경 속 단어 한마디는 교회에서 자주 사용되지만 그 뜻을 명확히 알지 못하거나 혹은 세상에서는 쓰이지 않는 생소한 의미를 가지고 있는 단어들을 한 주에 하나씩 택하여 여러분들과 함께 나누는 프로그램입니다. 지난주 첫 시간에는 교회에서 가장 많이 쓰이는 단어 중에 하나인 아멘이라는 단어에 대해서 알아보았습니다. 오늘은 이 아멘과 같이 많이 쓰는 단어 중에 또 하나를 선택했는데요. 바로 할렐루야입니다. 할렐루야나 아멘이라는 단어는 기독교 용어임에도 불구하고 세상 사람들도 가끔 사용을 합니다. 그런데 세상에서는 그 뜻을 제대로 알지 못하고 대부분 기독교를 비하할 때 사용하여서 마음이 참 아픈데요. 그렇기에 우리 그리스도인들이 성경 속 단어들의 뜻을 더 정확히 알고 혹시라도 잘못 사용하는 사람들이 있을 때에 알려주고 교정해 주어야 할 것입니다. 오늘 성경 속 단어 한마디는 할렐루야에 대해서 나누어 보겠습니다. 할렐루야는 옛 유대인들이 사용하던 히브리어인데 할렐루는 찬양하다 라는 의미를 가진 할랄의 명령형으로 여러분들은 누구누구를 찬양하십시오 라는 뜻이며 야는 하나님 이름 야외의 약자로 하나님을 뜻합니다. 그래서 간단하게 번역해보면 여호와를 찬양하라 하나님을 찬양하라 라는 의미입니다. 사실 할렐루야는 단어는 아닙니다. 문장이지요. 할렐루, 찬양하라, 야, 하나님을 이런 명령형 문장입니다. 하지만 할렐루야는 단순히 여호와를 찬양하라 라고만 번역되기에는 부족한 깊고 귀한 뜻이 담겨 있어서 특별히 번역을 하지 않고 지난 시간에 나눈 아멘과 같이 세계 각국에서는 해석이나 번역을 하지 않기로 합의하고 할렐루야 그 자체로 사용하고 있다고 합니다. 번역하기 힘든 할렐루야 교회시대 즉 은혜의 시대에 사는 우리가 이 할렐루야를 외칠 때 우리는 크게 세 가지의 의미를 생각하며 사용하면 좋을 것 같습니다. 다시 말씀드리면 하나님을 찬양하라 라는 할렐루야를 외칠 때왜 우리가 여호와 하나님을 찬양해야 하는가 하는 이유를 생각해 보아야 한다는 것입니다. 첫째는 하나님께서는 죄의 노예로 사는 우리 인간을 죄에서 해방시켜 주셨습니다. 죄에서 자유하게 하셨지요. 그렇기에 우리를 죄에서 자유하게 해주신 하나님을 우리의 마음을 다하여 찬양하는 것입니다. 두 번째는 처음 우리를 넘어뜨렸고 지금도 계속해서 우리를 넘어뜨리려는 마귀의 모든 관계를 멸하시는 하나님께 감사하며 찬양하는 것입니다. 그분의 도우심이 없이는 우리는 결코 이 싸움을 승리할 수 없기 때문이지요. 마지막으로 세 번째로는 우리처럼 죄인이었던 사람들, 악인이었던 사람들, 하나님과 원수되었던 사람들을 택하여 주셔서 그 죄를 사해주시고 새로운 피조물로 만드시고 당신의 독생자 예수 그리스도의 신부로 삼아주신 하나님의 은혜를 찬양하고 감사하는 것입니다. 물론 이 외에도 우리가 하나님을 찬양해야 하는 이유는 결코 셀수 없이 많습니다. 찬송과 가사처럼 하늘을 두루마리 삼고 바다를 먹물 삼아도 다 기록할 수 없지요. 그렇기 때문에 특별하게 번역하지 않고 할렐루야라는 원어를 그대로 사용하는 것입니다. 그런데요 때때로 할렐루야 말고 비슷한 다른 말을 듣게 되는 경우가 있습니다. 바로 알렐루야입니다. 할렐루야는 하나님을 찬양하라인데 그러면 알렐루야는 무엇일까 궁금하시지요? 그러나 이두 말은 같은 의미입니다. 할렐루야는 히브리어를 발음한 것이고 알렐루야는 그리스어를 발음한 것입니다. 그리스어에는 히읗 발음에 해당하는 문자가 없어서 그 소리에 가까운 이응 발음을 사용한다고 하네요. 그래서 할렐루야를 알렐루야로 표기하게 되고 또 발음하게 된 것이랍니다. 개신교는 청교도 국가의 영향을 받았기 때문에 그 발음이 영어가 많습니다. 그래서 할렐루야를 주로 사용하게 된 것이며 카톨릭, 즉 천주교는 로마권역의 영향을 받았기 때문에 알렐루야를 주로 사용하게 된 것이라고 하네요. 기도를 할렐루야 아버지라고 시작하는 분들이 많이 계시는데요. 이렇게 기도하실 때, 또 찬양을 부르실 때, 할렐루야를 외치실 때 하나님을 향해 우리의 온 마음을 다하여 찬양한다는 그 마음으로 힘차게 할렐루야라고 외치시면 될것 같습니다. 우리를 구원하시고 자녀삼아 주신 하나님을 찬양합니다. 다음 한 주도 하나님을 높이 찬양하시는 저와 여러분 되기를 진심으로 소원합니다. 할렐루야 안녕히 계세요.